0: Olá, boa tarde a todos novamente. Sejam bem-vindos a mais uma live da Belvivere. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que inclusive foi uma sugestão é, de uma paciente. E é justamente para explicar a diferença de indicação e de resultado para aquelas pacientes que querem melhorar a região dos olhos. Então, nós realizamos muitas cirurgias de blefaroplastia e é muito comum nós observarmos que algumas pacientes, elas chegam ao consultório com uma dúvida de que elas gostariam de tirar essa dobra de pele dos olhos, mas na verdade o que elas têm é não apenas a dobra de pele, mas uma queda da região lateral do supercílio. E existem técnicas é, que são específicas para a correção dessa alteração. E se você simplesmente, nesses casos, realizar uma, uma blefaroplastia, né, uma retirada de sobra de pele é, da região das pálpebras, o resultado ele vai ser insuficiente. Então, é justamente para nós é, elucidarmos essas dúvidas que nós tivemos a ideia de pegar essa pergunta da paciente, essa sugestão, e trazer para cá. Ah, então... Uma técnica que está muito na moda agora, que as pessoas conversam bastante e nos perguntam é, é, pelo Instagram, é a técnica do fox eyes. Né? O fox eyes é um é uma é um termo genérico que quer dizer olhos de raposa. É um é uma técnica que foi muito utilizada por maquiadores, né, para criar esse efeito do olho puxadinho para cima, parecido com o que eu tenho. E na verdade ela, ela foi trazida dessa parte da maquiagem para dentro da dermatologia. É, e dentro da dermatologia se desenvolveram várias formas é, não invasivas, não cirúrgicas para conseguir o resultado. Porque no final o que a gente vai ter seria esse resultado é, do olho mais é, puxadinho. Então, eu estava começando a falar sobre as diferenças de indicação, né? Entre a cirurgia de pálpebra e a, a cirurgia de elevação do supercílio, né?
1: Sim Sim então... E aí a gente tem
0: preferência, embora a gente consiga fazer, né? Pequenas elevações de supercílio, né? Da calça sobre sobrancelha, é, com botulínica, com preenchedores A gente acaba tendo preferência pelas técnicas cirúrgicas, né? E era sobre isso que a gente gostaria de falar, né? um pouco sobre as técnicas cirúrgicas. A gente vai passar um pouco sobre os tratamentos não cirúrgicos, mas a gente vai focar mais é na, na parte cirúrgica mesmo. E aí eu queria perguntar para você, doutor Eduardo, qual que é a técnica que a gente mais faz e por quê?
1: A técnica de elevação de supercílio mais utilizada por nós na clínica acaba sendo a técnica de castanhares, que é uma técnica é, simples é, que funciona Mas é, normalmente a gente, Eu sou um pouco mais restritivo A um pouco mais, é, indica um pouco mais Essa técnica É uma técnica em que a gente faz uma pequena incisão Sobre a, a cauda Do supercílio e retira um fuso de pele E quando fechamos esse é, Esse defeito Acaba ficando uma cicatriz linear, linear né, Bem rente à sobrancelha E acaba fazendo esse efeito De levantar a sobrancelha
0: então, o Eduardo ele comentou que ele é um pouco mais é, restritivo nessa indicação Justamente pelo fato de que como vai haver uma cicatriz residual né, é, Ele acaba limitando um pouco a pacientes mais velhos é, Eu já indico para pacientes, inclusive pacientes mais novos Até porque eu acho que a cicatriz é muito pequena Tem que ser um paciente que ou já tem uma micropigmentação na sobrancelha Ou tem uma purificação muito boa na sobrancelha é, a cicatriz ela tem em torno de 2,5 cm e meio e o resultado ele é extremamente estável e previsível Então a gente consegue fazer com que esse resultado dure muito tempo, muitos anos E com o uso da toxina botulínica né, nas cicatrizes, geralmente a gente complementa com o uso dela é, A qualidade estética é muito boa né, do resultado final E além do castanhares, amor, que eu já sei o que, que você vai responder Qual que é a outra técnica que você gosta bastante para elevar as sobrancelhas?
1: Eu gosto muito da, da vídeo, endoscopia de fronte, que é uma cirurgia, acho que nós somos os primeiros a fazer aqui em Criciúma. É, lá por 2014, 2015, a gente foi para Curitiba aprender a fazer lá com uma cirurgia muito renomada, né, a doutora Ana Zumira. E basicamente a gente faz incisões no couro cabeludo, uma incisão aqui nessa região, outra incisão na lateral e uma no meio. E do outro lado também. Então, as cicatrizes ficam dentro do couro cabeludo e não ficam à mostra. Então, colocamos essas cicatrizes dentro do couro cabeludo, descolamos a pele da região frontal, num plano é, profundo, né, sobre a região óssea, no plano superior e, e soltamos a musculatura dessa região, da glabela, soltamos a inserção aqui da sobrancelha na, na região da órbita e também é, incisamos o músculo para que a, a musculatura fique mais frágil e faça menos rugas. É meio que um botox permanente, né? E aí, através de fios cirúrgicos, a gente, uma vez que está solta essa região, a gente levanta e fixa é, esses pontos numa superfície rígida, firme, é, né, na região temporal. E, e é uma técnica que é associada à blefaroplastia superior e inferior. Né? A gente gosta, gosta muito e... E ainda, essa semana, eu tive uma paciente que, que retornou, uma paciente que acho que 4, 5 anos atrás, e com um resultado bem legal, duradouro, voltou para fazer outra cirurgia.
0: É, o que, o que eu, eu adoro, né, tanto uma técnica quanto a outra. A gente estava conversando sobre essa sua paciente, né, que voltou depois de um longo tempo, é, e acaba que a gente acaba selecionando a técnica... Pelo objetivo do paciente, né? pela expectativa de resultado Caraca. que o paciente tem Pelo tempo que ele tem para se recuperar né? para o pós-operatório Então, mais ou menos, como que funcionaria, amor? A diferença de um pós-operatório para o outro pós-operatório Porque o resultado, a gente logicamente sabe que ele vai ser melhor com a vídeo né? Porque é um resultado mais completo A gente consegue melhorar, inclusive, aquele excesso de pele da lateral dos olhos mas explica um pouquinho sobre como é um pós-operatório e o
1: outro. O pós-operatório do Castanhares é muito simples. Né? Basicamente, botamos um micropore em cima da cicatriz e é uma abordagem pequena, não há grandes descolamentos. A vídeo, é claro que a gente escola toda essa região frontal a um inchaço um pouco mais pronunciado e, e duradouro. Né? A, a recuperação é um pouquinho mais prolongada. É, então, é, é aquele paciente que realmente está afim de, de se submeter a isso, a, a querer uma melhora. É, então, depende muito do perfil. Desculpa. Saúde. Pacientes que não não podem ficar por muito tempo afastados, querem uma recuperação mais rápida, a gente acaba fazendo o castanhares. E também não, se, não tem muita, muitas rugas, muita sobra de é, de pele né, em toda a fronte se trata especificamente a cauda da sobrancelha. A vidneoscopia de fronte trata a região frontal como um todo, né?
0: Exatamente. Essa, Acho que essa é a grande diferença. É resultado, né? Quem quer um resultado mais completo, quem já tem aquelas rugas estáticas, né? Aquela pele com dobras na região frontal e nessa região do meio da sobrancelha, acho que são as melhores indicações né, para cirurgia por vídeo. Só tem que saber que o edema é um pouco maior, né? o inchaço é um pouco maior e por um tempo um pouquinho mais prolongado. É... E além da, da cirurgia da elevação da sobrancelha, quando que você indica a blefaroplastia associada? Como que você seleciona os pacientes? É, cada um de nós tem uma forma né, de avaliar os seus pacientes, de abordar os pacientes, mas como que você é, indica? Porque geralmente as pacientes vêm achando que é tudo para fazer pálpebra, é né? tudo a mesma coisa. É muito difícil a paciente chegar no consultório e pedir para levantar a sobrancelha. Mas como que você seleciona um paciente para uma técnica para outra quando você indica as duas coisas?
1: Tá. Normalmente, a blefaroplastia é associada quando há excesso de pele nessa região e associado né, a bolsas palpebrais, muitas vezes, ou não. Né? A posição da sobrancelha é o que define se nós precisamos levantar ou não. Às vezes, com o envelhecimento, a nossa sobrancelha acaba caindo. E também por fatores genéticos. Tem pessoas que é, tem a sobrancelha um pouco mais caída que outras. O homem, geralmente, tem a sobrancelha mais caída que a mulher. Então, a... quando a sobrancelha é muito caída, não 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 há um resultado tão bom somente fazendo a bléfaro. Temos que olhar também o reposicionamento dessa estrutura, que melhora muito o resultado. Além de melhorar a flacidez e o excesso de pele na região lateral que é uma região onde a blefaroplastia, a cirurgia da pálpebra, não aborda. É, normalmente o botox, a toxina botulínica, ela resolve. Né? É, é possível levantar um pouquinho a sobrancelha, é, corrigir a, a, os pés de galinha e, e, e é, é, é bom falar também que essa, essa toxina botulínica vai ter um efeito preventivo. Esses pacientes vão chegar lá na frente com uma idade, com uma idade um pouco mais avançada uma situação melhor, com menos rugas, com, com até menos queda da sobrancelha por neutralizar essa musculatura. Há uma musculatura que deprime a sobrancelha e uma musculatura que eleva. O que, é que a gente faz com a toxina botulínica? Bloqueia a, toxi a musculatura que rebaixa e deixa a musculatura que eleva agir. Então, é possível, né? E, e, e às vezes, associada à blefaroplastia, eu gosto, sim, da, da, da toxina botulínica, tanto para melhorar a cicatriz quanto para complementar o resultado da blefar, né? Lembrando que é um efeito é, transitório da toxina botulínica, dura aí de 4 a 6 meses, né?
0: Exatamente. Ó. A Zélia colocou assim: a era fazendo bagunça. É, a, é, Zélia, a era é bem bagunceira mesmo. E a Tayane colocou assim: lindos, muito obrigada. Então, vamos falar um pouquinho então agora sobre é, a blefaroplastia, né? Que é uma cirurgia que a gente gosta bastante, a gente faz bastante. E agora, nesse período né, que a gente não está conseguindo fazer cirurgias grandes, porque os centros cirúrgicos eles estão é, fechados né, para cirurgia letiva, acaba que essas cirurgias um pouco menores é, elas têm uma demanda maior. Né? Então, a gente está fazendo bastante cirurgia de pálpebra agora, principalmente pálpebra superior. Talvez também pelo uso das máscaras, né? E explica mais ou menos, Amor, como que é a cirurgia, o tipo de anestesia... É, o tempo de recuperação, vamos fazendo, falando um pouco sobre cada uma dessas etapas do pós da, da cirurgia em si.
1: Bom, a cirurgia de blefaroplastia superior é possível fazer com, a, com anestesia local, associada a uma sedação, ou o paciente completamente acordado, é possível. Faça uma anestesia local e, e é possível. Quando faz associada a blefaroplastia inferior, aí é, aí é legal associar uma sedação,
0: então, enquanto o Eduardo volta, né? Eu vou explicar um pouquinho o que ele tinha começado sobre a cirurgia das pálpebras, né? Então, a cirurgia da pálpebra superior é uma cirurgia tecnicamente mais simples, é uma cirurgia que a gente demora em torno de 20 minutos para realizar. É, ela permite a retirada desse excesso de sobra de pele e dessas bolsinhas de gordura que geralmente deixam o olho com um aspecto mais gordinho, né? É um procedimento que o paciente pode fazer e voltar para casa uma hora, duas horas depois do procedimento E às vezes a gente faz inclusive com laser na clínica com a paciente acordada apenas com anestesia local Independente se a paciente vai fazer a de cima ou a de baixo ou vai fazer as duas juntas Nós pedimos é, um repouso de uma semana em casa né, para evitar inchaço, evitar sangramento é, a gente pede para ela fazer um pouco de gelo nessa região dos olhos também para diminuir o edema, para diminuir é, sangramento. E nós temos preferência para realizar pontos simples, que são pontos de nylon que a gente faz separado justamente para diminuir o edema que fica no pós-operatório. A paciente retorna com uma semana na clínica para fazer a retirada dos pontos. Ela pode voltar a fazer atividade física com Geralmente depois de 20 a 30 dias, mas a gente pede 30 dias sem que ela pede sol, né? Então uso de óculos escuros, filtro solar. A pálpebra inferior, né? Que é essa pálpebra de baixo, ela já é uma cirurgia tecnicamente mais complexa, são estruturas mais delicadas e que demandam é, um cuidado cirúrgico um pouco maior. Então esse tipo de procedimento a gente geralmente faz no centro cirúrgico com a presença do anestesista 100% das pacientes elas fazem sedadas, fazem dormindo, até porque a abordagem das bolsas palpebrais nós fazemos por dentro do olho. Então, é, até para o conforto da paciente, é melhor que ela faça é, dormindo e não acordada. É, a, a incisão, ela fica alguns milímetros abaixo dos cílios e geralmente ela tem uma cicatrização muito boa. Ela, às vezes, na minha opinião, ela cicatriza melhor que a pálpebra superior nós temos por rotina é, utilizar toxina botulínica em todas as incisões, né, é, para melhorar a qualidade da cicatriz, mas independente disso, é, toda vez que nós fazemos uma incisão, ela tem um tempo para cicatrizar, tem um um tempo para voltar ao normal. e deixa eu só ver se o Eduardo já voltou é, se ela que ela tem um tempo para cicatrizar então geralmente a gente orienta os pacientes que a cicatriz ela vai ficar bastante visível é, por um período de 30 dias e depois ela vai voltar um, ela vai começando a clarear e desaparecer normalmente as cicatrizes de pálpebra elas ficam imperceptíveis depois de seis meses a um ano bom tem uma dúvida que uma paciente me perguntou essa semana, ela foi no consultório, fez uma cirurgia de pálpebra com laser na clínica, com anestesia local, e ela me questionou sobre essa gordurinha que fica aqui embaixo do supercílio. E ela me perguntou se tinha como emagrecer essa gordurinha. Ela perguntou se não tinha como passar uma cânula e fazer uma lipoaspiração na gordurinha da pálpebra. Então, eu expliquei para ela que essa gordurinha, ela geralmente é constitucional. É, algumas pessoas realmente têm por uma questão genética, racial, eu tenho, né? Os orientais geralmente têm. O nome dessa gordurinha é rufi. O rufi é uma gordura suburbicular. Existe um músculo, que é esse músculo que a gente, que nos ajuda a fechar os olhos. E abaixo dessa musculatura tem essa gordurinha que parece um bifinho. Então, existem técnicas para retirada dessa gordurinha, é, porém o resultado de longo prazo nem sempre é esteticamente agradável. Então, a gente já viu sequelas dessa técnica, né? De ficar uma depressãozinha, eu expliquei isso para ela e às vezes tem que botar um preenchedor. Então, a gente meio que abandonou essa técnica, a gente não realiza mais. Mas existe realmente a tal da gordurinha, existe o olho gordinho e essas gordurinhas elas têm um nome, são estruturas anatômicas, né? É, e se vocês pararem para a prestação, por exemplo, no Eduardo né, é, Nós, orientais, temos essa gordurinha de cima, que é o Ruf Já os brancos, né, como o Eduardo, os caucasianos Eles têm uma gordurinha embaixo né, Que pode ficar um pouco demasiada, que é o SUF, né amor?
1: Estou ouvindo Inclusive eu preciso me consultar com uma cirurgia plástica Você conhece
0: <risos> Para tirar também a gordurinha do olho?
1: Sim, agora, agora eu vou <risos> —
0: então, explica um pouquinho para as pessoas, porque isso é uma coisa que geralmente todo mundo nota, mas é, às vezes as pacientes vão no consultório achando que se elas fizerem a pálpebra, isso vai melhorar. Então, explica para as pessoas o que, que é o, que que é o SUF e o que, que é o edema malar, e, o que, e como que ele se manifesta nas pessoas.
1: Bom, o edema malar é, é um inchaço que existe nessa região aqui, onde está o meu dedo. Ele é completamente difer diferente da, da gordura né, das bolsas palpebrais que estão nessa região aqui. E o edema malar não melhora com a cirurgia de black A gente não consegue melhorar. É, geralmente é, é uma consequência é, de alguma doença, né, doença dos rins, ou mais comumente, geralmente a gente vê, é uma dieta é, pobre em proteínas. Então, geralmente, eu oriento os pacientes comerem um pouco mais de proteínas, ovos, carne, peixe, frangos, né? É, um pouco mais periodicamente, várias vezes de manhã, de meio-dia, à noite, e acaba melhorando, né? na maioria dos casos. Uma simples correção dos hábitos alimentares. O suco é uma gordura que, tá, que, que, é, que está situada num plano onde, geralmente, a gente não costuma mexer, né, amor? São técnicas que é, no início foram apresentadas, mas acabaram apresentando uma série de complicações e a gente acaba não mexendo. O que a gente acaba retirando mesmo é, é, são as bolsas palpebrais, que são três na borda inferior e duas na pálpebra superior. Uhum.
0: E aí, o que a gente tem feito, né, só para complementar a sua resposta, é para... Disfarçar, né? Quando as pessoas têm né, esse surf, esse demamalar muito visível O que a gente faz é disfarçar Aí a gente trouxe os conceitos da cosmiatria para dentro da cirurgia plástica Então, já que a gente não consegue melhorar isso A gente melhora onde fica o sulco da lágrima, né? Então é muito comum as pessoas que têm essa, esse edema muito visível Elas têm uma olheira muito marcada Elas têm esse contorno ósseo muito marcado Que a gente chama de sulco da lágrima Então o que a gente faz é preencher A gente tira as bolsas em cima Tira o excesso de pele E a gente preenche o sulco da lágrima E isso disfarça é, a região onde tem o edema né e Os resultados ficam muito naturais Parece de verdade realmente E a paciente ela perde aquele ar de cansado que é o que é o objetivo da cirurgia, né?
1: E preenche com o que, doutora Juni?
0: Ah, como nós estamos dentro do centro cirúrgico Eu sou a mulher da gordura, né? Eu adoro preencher com gordura Geralmente a gente já dá uma preenchidinha Numa larga da paciente também Para criar aquele efeito de maçãzinha mais cheia Que é um, é um sinal de jovialidade nas pessoas, né? E nas pacientes mais velhas a gente preenche Inclusive o rebordo ósseo da lateral para tirar aquele aspecto de olhinho encovado que a gente vai ficando à medida que a gente vai envelhecendo. Então é um produto que é do paciente. Ele não precisa ser reaplicado como por exemplo os preenchedores de ácido hialurônico. Ele não tem problema de edema tardio, que é um é, um, é uma sequela né dos preenchedores nessa região palpebral e o resultado dele é muito estável na região dos olhos, né. Mais ou menos do jeito que nós deixamos é como o paciente vai ficar a longo prazo. Então nós dois, acho que você também, a gente é fã de preenchimento com gordura, né? E a gente preenche gordura para praticamente 100% dos pacientes que vão fazer algum procedimento em face, né? Exatamente. É... Então, a gente chama isso de kit pálpebra, né? Então, geralmente, quando nós indicamos a cirurgia de blefaroplastia, a gente indica uma elevação da sobrancelha, né? Praticamente todas as pacientes precisam, às vezes apenas com toxina botulínica, às vezes com castanhares, às vezes com uma cirurgia por vídeo. A gente sempre faz preenchimento com gordura e a gente sempre trata a pele das pacientes, porque nós acreditamos é, que o resultado final que todo mundo busca não é o resultado de uma cirurgia, não é tirar o excesso de pele do olho, mas sim um aspecto mais rejuvenescido. E é exatamente isso que a gente procura a gente, Eu falo para as pacientes que as amigas dela não vão perceber Não vão dizer assim Ai, operou as pálpebras, né? operou o olho Elas vão dizer assim Nossa, você está tão bem, o que, que você fez? Mas fica uma coisa tão natural E realmente muda a paciente Mas as pessoas não conseguem dizer que foi feita uma cirurgia Elas só percebem que a pessoa ela realmente ficou melhor É o mesmo efeito da cirurgia de rinoplastia Todo mundo nota que a pessoa está diferente mas ninguém consegue identificar exatamente o que foi que ela fez. Então, esse é o tipo de resultado que a gente busca na cirurgia da pálpebra. Por isso que a gente acaba associando vários pequenos procedimentos à cirurgia para que o resultado realmente seja é, de um rejuvenescimento. Tirar o ar de cansado e não necessariamente é, é fazer né, a cirurgia de pálpebra. Olha só, amor, a Jaceari mandou uma mensagem, falou assim, minha doutora preferida, tudo bom? Como é que vai? Como é que você tá? A Jaceari é minha paciente do consultório e ela perguntou como é que é a recuperação da cirurgia de pálpebra. Quer falar um pouquinho?
1: Sim. Então, normalmente os pacientes recebem alta no mesmo dia, né? fazem essa cirurgia em regime de hospital dia, vão para casa, geralmente aplicam gelo na região dos olhos, protegem com uma compressa. 15 minutos a cada uma hora, 10, 15 minutos. E ficam quietinhas aí uma semana, né? Cinco, sete dias. Normalmente retornam na clínica, nós retiramos os pontos nesse período, e aí a partir de sete, oito dias dá para retomar uma vida né? sem grandes esforços físicos, sem exposição ao sol, mas já dá para trabalhar né aos poucos, devagarzinho. Uhum. O sol, é, a ideia é cuidar né? muito bem por três meses, e atividade física, geralmente, 30 dias.
0: Perfeito. A Jéssica perguntou se a anestesia é local. Sim, a anestesia ela é local, porém a gente faz com os pacientes dormindo, né? Então, porque a picadinha ela é, ela é um pouco ardidinha, ela é mais desconfortável e o tratamento das bolsas também é um pouquinho mais é, desconfortável. Então, a gente tem preferência de fazer com os pacientes dormindo no centro cirúrgico, porque a gente acha que é mais seguro mesmo fazer dessa forma. Hum, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu de falar Sobre a cirurgia de pálpebra Que seria interessante Ah amor, a gente tem que falar sobre os tratamentos de consultório O que, que a gente tem feito no consultório Para elevação de sobrancelha Eu tive uma Tem duas perguntas de paciente minha que eu vou te fazer A primeira é Doutora, não dá para colar a pálpebra? Ela perguntou se ela Ela, tinha, ah. ela não queria tirar ponto e ela perguntou se não dava para passar cola, porque ela já tinha feito o abdômen com a gente e ela tinha usado cola. Então essa é a primeira pergunta, se dá para passar cola na pálpebra. E a outra pergunta é, o que é que a gente faz no consultório para levantar as sobrancelhas que não seja cirúrgico? Alguma coisa que você acredita que realmente funciona?
1: Bom, uh, nós já, já uh, fizemos outras formas de fechamento da pálpebra, né, da bleforoplastia como, por exemplo, um fio absorvível, uma sutura uhum. contínua de um fio absorvível, que não precisava retirar. Acaba que fica mais é demasiado na nossa experiência, mais inchado, mais roxo, porque os pontinhos separados permitem a drenagem de uma, das gotículas de sangue ali daquela região. Então, a recuperação acaba sendo mais rápida. Tem o um infortúnio de ter que retirar os pontos, né? é, mas não é nada de outro mundo. No consultório, eu acredito muito é, em toxina botulínica para levantar a sobrancelha. É, atuando na musculatura, né? bloqueando a musculatura que deprime a sobrancelha e deixando a, a musculatura que eleva livre e solta. Então, realmente, a gente consegue em pacientes até uma certa faixa de etária de 40, 50 anos, levantar né, as sobrancelhas. Algo que a gente faz no consultório é para melhorar a pele de casos mais leves, aquela pele é, aquela pequena, Sobras moderadas, pequenas a moderadas de pe da pele, inferior e superior, é o laser de CO2, né, que é um laser que nós temos lá na clínica e, e que eu gosto, eu, eu, eu sou fã, a gente acaba fazendo laser de CO2 na face toda das pacientes, né? mas na pálpebra, ela, por ser uma pele fina, ela responde bem ao laser. Lembra pois é, que foi...
0: agora você me lembrou... Você me lembrou de uma dúvida que as pacientes têm me perguntado bastante. Às vezes elas vão para consultar outra coisa, elas aproveitam e vão tirando dúvidas que elas têm. E uma das coisas que elas me perguntam é do tal do jato de plasma, que é um procedimento que se faz em fisioterapia, estética. É, o que você acha do jato de plasma? Eu tenho uma, eu tenho uma ideia, eu tenho uma, um conceito muito bem estabelecido do jato de plasma, né? Mas eu queria ouvir a sua opinião.
1: Sim, eu lembro quando no caso de plasma, inicialmente é, no congresso de cirurgia plástica, alguns anos atrás. Todo mundo ficou muito motivado, empolgado com as promessas de resultado. Acaba que não é bem assim, eu eu não vi resultados muito bons, eu vi assim é, é, um inchaço muito grande, um pós-operatório inicial assim bem agressivo, feio, roxo... E eu vi fotos das, das, de pacientes minhas que fizeram o procedimento E me mostraram fotos do, do, do período da primeira semana E depois de, de algumas semanas Acaba que o resultado é muito pobre E eu não não indicaria Eu sempre falo para os pacientes Se, se eu acreditasse, nós teríamos na clínica
0: nós teríamos Com já, certeza já teríamos esse aparelhinho
1: já. lá não, Exatamente
0: o resultado é, a é muito pobre né? A gente compartilha da mesma opinião Eu também acho que o resultado é pobre eu já tive três pacientes que me procuraram porque ficaram com sequelas, né? Fica, parece dotes brancos, né? pontinhos brancos onde faz a aplicação. Para quem não sabe, o jato de plasma parece uma ponteira de cautério é, colorado. Uma ponteira bem fininha é, e sai, parece um, um plasminha, um jatinho... E você coloca na pele e ele começa a furar a pele. Então a ideia é você fazer um processo inflamatório. A ideia é copiar o que o laser de CO2 faz, né? Você causa um dano e aquele dano ele vai cicatrizar. E quando ele cicatriza, ele faz a retração da pele, estimula colágeno, enfim. O problema é que o dano ele não é tão controlado quanto que a gente consegue, por exemplo, com um laser de CO2. É, acaba que vira um procedimento que é, tem um custo menor Porém o risco de complicação e o resultado eles são menores então, Esse é um dos motivos pelos quais a gente não tem já plasma clínica Já foi falado disso em congresso Mas é um procedimento que, pelo menos para nós médicos, não não é eficaz A gente só faz o que a gente acredita Outra coisa que elas me perguntam bastante é fio As pacientes adoram fio e fio é uma coisa que nós dois, a gente não, não tem uma experiência boa né? A gente não vê resultados de longo prazo com fio A gente acha que o fio tem um efeito muito cinderela Inclusive para elevar a sobrancelha né? E só funciona se você aplicar com toxina botulínica Então basicamente o resultado é o mesmo da toxina botulínica Só que com custo agregado do fio ele não dura mais do que seis meses e o resultado, assim, se você fizer qualquer tração a mais, você tem uma simetria nas sobrancelhas. Então, esse também é um tratamento que a gente não acredita muito, né? Acho que você compartilha da mesma opinião que eu. Mas essa é uma pergunta que as Sim. pacientes fazem bastante no consultório para mim.
1: Sim. Se o, fio, é, o fio que a, que a Junico fala é fio russo, fio de ouro, fio de prata, fio... são fios usar amados, e os, os fios farpados né, que se passa para levantar as estruturas. É outra coisa que eu não acredito, não vi resultados. Já conversamos com vários cirurgiões é, que não gostaram, que o resultado é pobre. É, acaba sendo tratamentos caros e que não dão resultado. Eu A gente não tem na clínica, né? E a gente já esteve muitas vezes a ponto de, de fazer curso sobre isso, de aprender, mas os resultados não... Não, não nos motivaram e não é algo que a gente oferece para as pacientes. Não está no nosso. É, não
0: é do nosso. Ó, e para não dizer que a, gente não, que a gente não acredita que a gente não faz, eu tenho uma paciente que já é minha paciente de muito tempo de consultório. Ela já fez bioestimulador, já aplicou toxina, já fez laser, e ela, ela não quer operar, não quer fazer nada de jeito nenhum. Ela falou, assim, e se fosse a gente passar o fio? Eu falei, olha. Se você quiser, a gente faz a técnica, a gente consegue fazer coisa muito mais complexa que isso. Eu peço e passo, mas não adianta você achar que vai ter um resultado extraordinário. É mais uma coisa. Eu falo para ela que é como se você estivesse construindo uma parede você vai colocando tijolinhos. E aí a gente escolhe fios como PDO ou um fio de Mint Lift. É um fio que quando sobra, né, quando passa o efeito de tração, ele estimula colágeno. Mas a gente também não... A gente não costuma oferecer porque nem a gente sabe dizer para a paciente que tipo de resultado que ela pode esperar. Então, geralmente, a gente só indica o que realmente a gente acredita, né, amor? Então, deixa eu só responder aqui algumas perguntas que estão chegando. É, a Jacéria perguntou se é com anestesia local. A gente já respondeu. É, acho que é uma clínica de fisioterapia, fisiocorpus Perguntou se a gente indica drenagem linfática... É um bom tema. A gente vai, acho que a gente vai explicar um pouquinho sobre quando que a gente indica, né, drenagem linfática. É, a Cibele e a Jaciário colocaram. Eu quero fazer, acho que a é cirurgia de pálpebra. Um, a Cibele perguntou sobre laser de CO2. E se os lasers de CO2 ele só faz no inverno? E ah sim, já se que a Jaciara que é minha paciente que está operada faz pouco tempo Ela perguntou se já pode fazer então tão pouco tempo de pós-operatório Então vamos por partes, amor é, Sobre drenagem linfática Para cirurgia de pálpebra a gente não costuma indicar Até porque a gente faz preenchimento com gordura né Então onde os pacientes fazem preenchimento a gente não indica drenagem Até para o preenchedor, até para a gordura estabilizar mas nas cirurgias de face, né, quando a gente faz os lifts faciais, a gente gosta da drenagem, né?
1: Exatamente. No lifting sem na pálpebra não.
0: E cirurgias corporais em geral, principalmente lipoaspiração e abdominoplastia, a gente acha que agrega bastante. Ah,
1: sim. Sim, sim, faz parte do tratamento. É. Né?
0: Acho que teve uma, um tratamento fisioterápico que a gente abraçou. E a gente tem gostado bastante do resultado que são os kinésio né? Que são aquelas bandagens que se usa no pós-operatório. A gente está testando vários tipos de colocação desses kinésio né? Ainda hoje eu estava discutindo com um fisioterapeuta sobre como é a melhor forma de aplicar para determinados tipos de cirurgia. E a gente acha também que isso agrega, né? Esse trabalho conjunto, né? Do cirurgião plástico com o fisioterapeuta, trocando experiência, trocando informação, sempre ajuda a melhorar o tanto o resultado quanto o pós-operatório das pacientes né? e com relação ao laser de CO2 é, a gente tem preferência por fazer laser de CO2 tanto para pálpebra quanto para a face no inverno né amor por uma questão de sol mesmo é um laser ablatível é um laser que causa descamação no rosto a paciente tem que ficar uma semana assim meio quieta em casa é, o rosto descama fica um pouco vermelho o resultado é muito bom, mas ele tem um certo tempo né, de recuperação.
1: Exatamente. A gente sempre prefere fazer em épocas que a insolação é menor. Mas eu tenho pacientes que adoram laser de CO2 e me pedem. Há uma semana atrás eu fiz uma paciente no rosto todo. Ela falou que ia se cuidar e ela queria muito fazer. Então, desde que as pessoas se cuidem não peguem sol, é possível também fazer, né? Da mesma forma, as é. é cirurgias plásticas, né?
0: É, exatamente, tem isso também Tem o paciente que eu também fiz Faz mais ou menos uma semana Uma paciente que veio de fora do Brasil né Que mora fora e ia voltar Então fora do Brasil agora é inverno né, no, no, Nos Estados Unidos Na né, Europa agora é inverno Então as pessoas que moram lá às vezes Vêm para cá e querem fazer um tratamento E lá realmente não vai ter sol Então são casos assim que a gente consegue fazer. O que, que a paciente tem que ter consciência? Que o laser de CO2 é um laser que não combina com o sol. Então, caso você opte fazer no verão, você tem que saber que tem que evitar ao máximo a exposição solar, né? E, deixa eu ver. a ah, pergunta da Jaciara sobre se ela pode fazer é, o, o, a blefaro logo depois de uma cirurgia plástica. Se eu não estou enganada, a Jaciara deve estar com uns 40 dias de pós-operatório. Pode fazer, sim. Não tem problema nenhum. Pela, tanto pela anestesia quanto pelo porte do procedimento Essa semana citando um caso né é, Na semana retrasada nós fizemos uma rinoplastia De uma paciente que mora em Portugal E ela veio só para fazer a cirurgia E ela queria fazer os olhos Eu expliquei para ela que rinoplastia é uma cirurgia Que não é legal de fazer junto com a pálpebra No mesmo tempo cirúrgico por causa do edema Ela fez a rino na, clínio, no, na no hospital e fez a pálpebra na clínica semana passada A pálpebra superior E ela estava com 10 dias de pós-operatório E ela está se recuperando super bem Ainda essa semana a gente conversou com ela E ela estava ótima Então é possível fazer porque é um procedimento Assim, bem tranquilo, né? Olha só, chegaram mais algumas perguntas. A Dona Edilce colocou, no alto dos meus 70 anos, fiz cirurgia de pálpebra, foi indolor e ficou ótimo. Vocês têm mãos de anjos. A Dona Edilce já também é nossa paciente de longa data. Um abraço, abraço Dona eu,
1: sim.
0: A Roberta botou assim, oi casal, top da galáxia. <risos> A Roberta também é nossa paciente da clínica já de algum tempo. E a Sibeli, ela está bem interessada no laser de CO2. Ela mandou uma pergunta: Tem algum laser que ajuda na flacidez da pálpebra?
1: Sim, é o laser CO2. É, ele age fazendo uma retração da pele, mas estimulando fortemente o colágeno. É um laser poderoso, ele só é manipulado por médicos, né? Geralmente é cirurgião plástico ou dermatologista. E, e ele é. é é, é recomendado para isso, né?
0: É, a gente costuma dizer que é, ele ele é tão ele, é, ele tem tanta energia, né? Ele funciona tão bem que as pacientes elas fazem um edema no pós, né? Fica um pouco inchado, parecendo que ela fez uma pálpebra mesmo, porque o tecido ele vai ter que cicatrizar depois. E existe uma forma que a gente consegue manipular o laser para, inclusive, retrair o músculo, né? Então, aquelas pacientes que quando sorriem fazem muita ruguinha fina, o laser tem uma ótima, tem uma ótima indicação para esses casos. Ele não serve, assim, ele funciona, mas geralmente pacientes que já tem muita sobra de pele ou que tem muita bolsa de gordura, o ideal é fazer a cirurgia mesmo. O laser é interessante para pacientes um pouco mais jovens, na, na década dos 40 anos, que já tem um pouco de sobra de pele, mas ainda não tem indicação de fazer a cirurgia, né amor?
1: Sim, o laser não é ele não substitui a cirurgia. Né? Se ele tá. resolvesse todos os problemas, a gente acabava não indicando cirurgias. Né? Acaba que, especialmente na pálpebra inferior, a gente é cada vez menos agressivo na resecção de pele, né? para não ter estigmas, para não ter complicações, e aí acaba que é possível que é, complemente o resultado da cirurgia com o laser. Né? Isso também é possível. Para você ter uma ideia, a técnica que a gente faz a ressecção de pele inferiormente se chama no-touch. Não encoste, é, ou seja, é mínima né? mais conservadora possível
0: Exatamente, a gente acaba tirando as bolsas né, transconjuntival né, Pelo dentro do olho justamente para danificar o mínimo possível As estruturas da pálpebra inferior Então agregando pequenos detalhes A gente consegue resultados muito bons Mas com um baixo risco né, de complicação Ou de ter alguma sequela para os pacientes ah, ó, a Jocélia mandou uma pergunta que eu acho bem interessante. O que vocês acham sobre a harmonização facial? Quer responder ou o que, é que eu respondo? É,
1: eu acho que todos nós temos opiniões né, próprias, né? É, na verdade, existem um monte de profissionais, uma série de profissionais que não são os médicos que fazem agora esses tratamentos. Eu acho é, que cada que as pessoas têm que, têm que se especializar, têm que saber fazer o procedimento, mas também saber tratar as complicações. É, injetar o aço, fazer um botox, qualquer um pode fazer, até com médicos, né? até, até não profissionais da saúde. Mas tem que ter um profundo conhecimento da anatomia, se tiver a complicação tem que reconhecer, tem que saber tratar. É, que a gente não acha legal, muitas vezes...
0: É, eu acho que assim, é, a harmonização facial é um nome né, que se deu para a reestruturação de face né, Que nada mais é do que um preenchimento profundo no rosto Para você redesenhar a estrutura óssea do rosto E aí você consegue manipular esses produtos, né, que são esses preenchedores de alta densidade Para conseguir melhorar, tem um efeito de flacidez de pele, melhorar canto de boca, levantar a sobrancelha que é o tal defeito de mil de modulação que os preenchedores conseguem Eu acho espetacular o resultado Eu acho interessantíssimo o que você consegue fazer é, Com pouca quantidade de produto, num tempo pequeno é, De uma forma minimamente invasiva Eu gosto bastante é, Eu só acho que tem que ser feito com segurança Ele parece simples, é igual a hipoaspiração É uma coisa que parece simples mas não é tão simples assim de fazer para você conseguir ter consistência de resultado e, mais importante, segurança. É, então, até por ser um procedimento feito em consultório, é, você não tem estrutura para tratar complicações severas. Então, é, é uma coisa que, é como o Eduardo falou, cada um tem um jeito de pensar, cada um tem a sua opinião. A gente só acha que você tem que ter segurança no que está fazendo, você tem que saber o que está fazendo mas de que o procedimento funciona e de que os resultados são muito bons, isso não há dúvida, tá? É uma coisa que já está comprovada que realmente funciona e dá certo. Nossa, agora chegou um monte de pergunta, amor. É... A Ronise perguntou: fiz abdominoplastia em 2018 e fiquei com furo de pista em cima da cicatriz. Isso é uma coisa que acontece também com as nossas pacientes. Tem como, tem como arrumar? É, Teria que fazer uma nova cirurgia? E aí, doutor Eduardo?
1: É, sim, é, às vezes, né, no momento da abdominoplastia Não há flacidez suficiente para tirar aquela marquinha do piercing Que, aliás, vocês já sabem né, é o que eu chamo piercing Eu não chamo de piercing, eu chamo de maldito piercing né? <risos> é, mas depois de um, de um ano, geralmente, é, já tem alguma flacidez e é possível, às vezes, fazer uma pequena correção, uma pequena ressecção de pele e retirar, sim, é possível. Dois anos é, é melhor ainda, né? Foi
0: 2018. É, inclusive, o Eduardo, ele tem um jeitinho, né? Aí cada um tem as suas condutas. O Eduardo, ele tem um jeitinho, né? De tirar aquela dobrinha da pele do piercing que ele já faz, às vezes, durante a cirurgia de abdominoplastia, né? Eu sou mais, ah, nesse ponto a gente inverteu. Eu sou mais conservadora, geralmente eu deixo para um segundo tempo e você às vezes mexe no primeiro tempo, né, amor? E a Sibeli perguntou: queria dar uma empinadinha no nariz. Posso fazer isso com ácido hialurônico na clínica? Pode. É possível fazer, né, esses procedimentos de é, é, preenchimento nasal na clínica. É um procedimento assim que gasta muito pouco produto, tem um bom resultado. E, geralmente, a gente... Eu sempre falo para as pacientes, no nariz, né, menos é mais. Então, o que a gente... O que, geralmente, eu explico para elas é que o preenchimento, ele funciona muito bem para disfarçar pequenas gibas e para desembutir columela e para dar uma leve empinadinha na ponta. Mas é uma paciente que já tem que ter uma ponta nasal fininha, bonitinha. É, ela, ele não funciona nem para afinar nariz, nem para afinar ponta. É justamente para... É para disfarçar pequenos defeitos É mais ou menos o mesmo princípio que a gente usa Quando a gente preenche a olheira Quando o paciente tem aquele edema malar Então se você deixa isso aqui todo mais regular Você disfarça É a mesma coisa para o paciente que tem a gordurinha do, do, Essa gordurinha que fica aqui Que a gente chama de jaws, né? Jaws a, Geralmente a paciente ela tem a gordurinha E tem uma depressão aqui A gente preenchendo a depressão A gente cria uma linha mais regular E, uma, e um efeito de que Aquela bolinha sumiu. Isso também funciona para nariz. Então, é mais, são mais ou menos técnicas parecidas. Tá? É, chegou uma outra pergunta, que não tem muito a ver com o tema da live, que é uma pergunta da Silvia, sobre é, recuperação rápida para prótese de mama. Eu vou responder ela de uma forma um pouco mais resumida, mas é uma técnica que a gente gosta bastante, praticamente a gente faz em 100% das nossas cirurgias de implante de silicone. E nada mais é do que agregar alguns cuidados e algumas, alguns materiais Durante a cirurgia de prótese Para tornar essa cirurgia minimamente invasiva Então a gente usa um cautério diferente A gente faz hemostasia profilática A gente usa funil de Keller para colocar os implantes A gente faz é, um trabalho de educação do paciente Antes, durante e depois da cirurgia é, Tudo isso para diminuir o trauma cirúrgico e, realmente, quando a gente faz a técnica com recuperação rápida, as pacientes elas podem usar o braço, elas podem lavar o cabelo, elas podem dirigir o carro já no dia seguinte da cirurgia. O resultado, isso é bem importante de frisar, o resultado de longo prazo ele não muda, ele é o mesmo. Então, depois de um mês, se você fez recuperação rápida ou não, o resultado estético vai ser o mesmo. O que a gente acredita é que a recuperação rápida agrega no sentido de melhorar a experiência das pacientes. E cada vez mais, com essa vida corrida que a gente tem, muitas mulheres não têm tempo de tirar uma semana de folga, duas semanas de folga, para poder parar para fazer a cirurgia. Então, com a recuperação rápida, elas podem fazer, por exemplo, a cirurgia numa sexta, segunda-feira e dirigir, e para o trabalho, né, dirigindo o carro. Então é, é mais uma ferramenta, ela não é a única opção Ela é uma, mais uma ferramenta que a gente tem no arsenal E que como todas as outras ferramentas, quando bem indicada Ela tem uma, um ótimo resultado e ela agrega na experiência dos pacientes tá? é, eu, A gente acredita muito nisso, né, que cirurgia plástica ela não é só um resultado Ela é uma grande experiência Ela, ela, é, ela começa quando a paciente começa a pesquisar sobre o procedimento e ela só acaba quando a paciente já está com o resultado pronto E o que nós temos disponível que possa tornar essa experiência melhor A gente indica para as pacientes Mas a gente precisa acreditar que tanto o procedimento Quanto a técnica, quanto a tecnologia Realmente vão funcionar e vão agregar né? A Sibeli perguntou qual que é o tipo de anestesia, anestesia usada para o nariz na verdade, é, a gente faz um, eu faço um pequeno botão Eu faço geralmente todos os meus preenchimentos com cânula Eu acho cânula mais seguro Na minha mão funciona melhor Eu tenho colegas que são cirurgiões plásticos Que adoram agulha E na mão deles funciona muito bem Na minha funciona bem cânula Eu acho que é mais confortável para o paciente E é mais seguro tecnicamente para eu fazer Eu faço geralmente um pequeno botãozinho anestésico E eu faço o um preenchimento com cânula Alguns detalhes às vezes eu faço com agulha no dorso, mas eu sempre tenho preferência de fazer o procedimento com cânula. Todos os preenchedores que nós usamos na clínica já vem com xilocaína, já vem com o anestésico no preenchedor. Então, é, quanto mais produto eu vou colocando, quanto mais preenchedor a gente vai utilizando, menos as pacientes sentem porque a xilocaína do preenchedor vai fazendo o efeito de anestesia, tá? Um, a Camila perguntou, qual o melhor procedimento para que eu possa tratar a obesidade com a cirurgia? A mais indicada seria a bariátrica. Eu acho que o que você está procurando é uma cirurgia de redução do estômago, né? É, na verdade, nós somos cirurgiões plásticos, nós somos a segunda etapa do teu processo. A gente provavelmente, você vai precisar do, do nosso trabalho, mas não nessa fase... Aqui na cidade nós temos exímios cirurgiões gerais e cirurgiões do aparelho digestivo que fazem essa cirurgia por vídeo. Né? A tendência moderna é, são as cirurgias minimamente invasivas, existem várias técnicas dentro da cirurgia bariátrica e a indicação da técnica geralmente é feita pelo cirurgião em conjunto com o paciente e dependendo do objetivo de perda de peso. Então, por exemplo, existem técnicas mais agressivas Como o Forbes -Capella, né Que é, a, é a, a cirurgia bariátrica clássica Que todo mundo conhece né, Que é o Bypass E n, geralmente ela é indicada para pacientes Que precisam de grandes perdas de peso Para pacientes que realmente tem obesidade mórbida E que precisa perder 30, 40 quilos Existem técnicas mais suaves Como o sleeve gástrico Que é uma tunelização do estômago é, E que é para pacientes que Precisam de perdas de peso um pouco menores Então, que técnica, como, quê? Nós não somos as melhores pessoas para te ajudar Geralmente, o que nós indicamos são alguns colegas é, Sites, portais onde você pode ter mais informação sobre o assunto né? Mas nada substitui a consulta com o profissional Então, a minha sugestão é que você procure um desses profissionais Aqui da cidade, faça uma consulta e aí você vai poder é, decidir qual que é a melhor opção E aí depois que você perder peso É normal que haja uma certa flacidez residual Uma certa sobra de pele A gente vai estar aqui pronto para te ajudar é, é um procedimento que as pacientes procuram bastante São as cirurgias plásticas pós-obesidade né? Eu vou responder mais uma pergunta Já estamos chegando no <risos> final do tempo né, da live A Sibeli perguntou se vocês fazem o Foxyage Sim a gente faz o focciais com algumas ressalvas, né? depende do que a paciente quer. A gente deixa bem claro que o resultado é transitório, ele não vai durar para sempre. E independente da técnica que a gente utilize, se vai ser com preenchedor, se vai ser com fio, tem que sempre associar toxina botulínica. Então geralmente as pacientes que me procuram para fazer focciais no consultório, eu sempre começo indicando toxina e peço para a paciente voltar com 15 dias. Se com 15 dias ela ainda acha que o resultado foi insuficiente, ela quer uma sobrancelha um pouco mais angulada, aí a gente discute de fazer mais algum procedimento adjuvante. Aí a gente vai subindo da escala é, de, de complexidade. Aí o próximo passo seria um preenchimento né, temporal, depois um fio de sustentação e assim por diante. Então, de novo, a gente volta para a teoria da... da da parede, né? quanto mais tijolinhos você for colocando, melhor vai sendo o resultado E aí o que eu acabo explicando para elas é exatamente isso que Se você realmente quer um resultado mais consistente Vale mais a pena você investir num procedimento cirúrgico que dura mais tempo Do que ficar é, agregando fios e preenchedores que vão ter um resultado mais fugaz Então tudo isso é conversado com a paciente Sobre os objetivos que ela tem com o procedimento o quanto que ela gostaria de investir e o tempo que ela espera que vai durar aquele resultado, né? Então, existem várias opções porque existem várias expectativas. Mas Fox As não é bem uma técnica cirúrgica, é uma é um efeito que a gente consegue fazer na sobrancelha. Então, Fox As para quem não sabe, é aquele efeito da sobrancelha mais arqueada, do olhinho mais arqueado. E existem várias formas de se conseguir esse resultado. E exatamente é, o meio que vai a gente vai discutir com ela é, durante é, a consulta, tá bom? Gente, a gente já está com praticamente uma hora. Eu vou me despedir antes que o Instagram corte a gente. É, de novo fica aqui a, a sugestão que quem a sugestão não, né? A, o pedido de que quem tiver sugestões de lives Normalmente as nossas ideias de temas Vêm de perguntas que nós recebemos Vêm das próprias dúvidas Que os pacientes têm Nas consultas com a gente E podem ir mandando durante a semana Que aí a gente vai escolher um tema Para a live da semana que vem Eu queria desejar um bom final de semana Para todo mundo O Eduardo está mandando um abraço para todo mundo Ele está com problema na internet do celular E a gente se vê Na semana que vem um beijo, pessoal, e até a semana que vem.